0: seja muito bem-vindo a mais um Marketing Digital do Zero. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio desse podcast. E esse é um episódio especial porque nós estamos no nosso episódio de número 99. Já são quase 100 semanas produzindo conteúdo aqui para vocês. E como vocês sabem, eu te ensino a ganhar dinheiro nessa internet aqui já basicamente essas 100 semanas todas. E por isso, hoje eu estou aqui com um convidado especial, eu trouxe o Carlos, que é contador e vai nos ajudar a tirar todas as nossas dúvidas aqui sobre contabilidade para infoprodutos. Primeiramente, Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua participação.
1: Olha, muito obrigado, é um prazer fazer parte desse podcast né? número 99. Eu me chamo Carlos, sou contador especializado no mercado de infoprodutor. Tá? E hoje estou aqui para bater um papo com o Renan, para esclarecer todas essas dúvidas aí que a gente é, tem sobre o mercado digital, tem sobre a abertura é, é, de empresas né, é, no geral. Então, é um prazer estar tá aqui e bora para o podcast.
0: Vamos lá então. Carlos, eu quero começar aqui falando sobre a, o nosso público aqui do digital. Né? A gente basicamente trabalha 100% online. E trabalhar 100% online é muito satisfatório, é legal, é gostoso, é maravilhoso, sim, sim. mas eu tenho certeza que isso acaba gerando muita dúvida na cabeça das pessoas. Como, como começar? Qual é o princípio? Quando que eu me legalizo? E, basicamente, nós temos aqui, Carlos, três públicos, tá? É que eu separei aqui, que eu sei que são as pessoas que mais falam comigo aqui dentro desse podcast. O primeiro deles é o prestador de serviço, né? o cara que trabalha ali prestando serviço de tráfego pago, é... o cara que, que faz mídias sociais, etc. Nós temos também o produtor, né? que é assim como eu, por exemplo, o infoprodutor mesmo, que tem o seu próprio produto, que faz a sua própria divulgação, que vende esse produto e, consequentemente, às vezes presta um serviço ou outro também. E, por último nós também temos um afiliado, que é aquela pessoa que basicamente revende esses produtos ou serviços digitais. Todos eles, 100% aqui na internet. Então, eu quero entender aqui, Carlos, Primeiro, nossa primeira pergunta de entrada mesmo, o que, que a gente tem que fazer? Como que eu sei se eu preciso me legalizar? Que, por por um, Qual caminho que eu começo? Que tipo de nomenclatura eu busco? Para onde eu vou? Olha só...
1: É, sobre o momento assim de abrir empresa, é, qual a hora certa, não há assim não, uma resposta que seja, vamos dizer assim, universal, que sirva para cada um, tá? Porque cada um vai ter um motivo para abrir aquela empresa. Então, seja por sonho, seja pela habilidade, seja pela necessidade, tá? Então, eu, eu a gente costuma dizer, eu costumo dizer que a empresa é como se fosse um bebê. Você tem que cuidar dela, senão ela morre, senão ela quebra. Então, assim. No meu entender, o momento para abrir uma empresa é basicamente quando você tem clareza do que você está fazendo e tem a consciência que ela vai precisar ser cuidada, né, para que ela te gere resultados e não te gere problemas, tá? Então isso, isso para mim ter essa clareza que uma empresa, ela tem as burocracias, ela tem as coisas que você precisa cuidar dela, senão ela vai te gerar dívidas, vai te gerar pendências que vão te atrapalhar, tá? Então para mim ter essa maturidade faz toda a diferença. É claro, que existem também outros fatores, tá? Então, o cara que trabalha no digital precisa entender que não dá para trabalhar sempre no CPF, tá? Porque o CPF uhum. em si ele gera... É, ele tem uma carga tributária muito pesada, que ele é tributado pelo imposto de renda, que a alíquota pode chegar até 27,5%. E, querendo ou não, você tá lidando com o seu CPF, que é uma coisa mais pessoal, sabe? Então, a partir do momento que você tá ali é, é, faturando na casa dos dois mil reais, começou a passar disso, olha, para, pensa que já está chegando a hora de abrir um CNPJ, até mesmo pela questão tributária, tá? Você vai pagar um imposto menor, você vai ter uma segurança jurídica melhor, tá? E você vai evitar problemas aí com a Receita Federal, que ninguém quer esse
0: tipo de problema, né, Renan? sim então assim o termômetro basicamente é tá próximo aí dos dois mil reais de faturamento e assim Carlos esse faturamento é o faturamento que eu ganho só aqui no digital ou ele contribui por exemplo eu tenho eu sou CLT o que basicamente muitas pessoas aqui que ouvem esse podcast estão nessa migração saindo do CLT para montar o seu negócio é, conta também esse esse valor que ele já recebe lá como CLT olha só para fins
1: é, é, de
0: CPF, a pessoa
1: está trabalhando no CPF no digital e está trabalhando no CPF como CLT, essas rendas somam, tá? Porque, como eu te falei, se está tudo no CPF, você vai ser tributado pelo CPF. Então você vai pagar seu imposto de renda numa alíquota maior, como eu te disse, até 27 mil%. Uma alíquota muito pesada, sendo que na empresa a gente consegue colocar ela em 6% do faturamento. Então é uma diferença muito grande. Então, a gente precisa estar atento a isso. É... Então, então, Renan, soma, sim, tá? faturamento de CLT com faturamento de empresas é, é, no CPF, tá? Se tiver tudo no CPF, soma. Agora, você tem a sua empresa no digital e tem seu, você trabalha ainda como CLT, aí cada um vai ter seu tratamento diferente, cada um vai, ser, vai ter seu tratamento específico, né? O CPF, você vai ser tributado lá normal, os 27,5% pela renda que você trabalha e ganha como CLT na empresa vai ser o tratamento empresarial. Né? Ah, provavelmente, no mercado digital, geralmente a líquida é de
0: 6% sobre o faturamento. Então, uhum. é, é, tem essa separação. Tá, é, ainda aqui dentro desse caso do, do, da pessoa que ainda é SLT, Carlos, uma dúvida que eu tenho certeza que o pessoal tem é sobre a, a, você se você pode abrir um CNPJ enquanto você está registrado em uma empresa para fazer essa migração aos poucos. O que, que ela acaba perdendo se ela fizer isso? Mas qual que é a vantagem disso também?
1: Olha, é uma dúvida bem comum essa, né, Renan? É, pode sim, tá? Não há impedimentos algum quanto a essa questão de ter trabalhar e ter uma empresa, tá? É... então você consegue tanto abrir o MEI, tanto abrir uma, uma microempresa normal e, e fazer essa migração aos poucos, que é o mais aconselhável né? no caso, porque poxa, é uma, uma situação nova, as pessoas às vezes nunca empreenderam, não sabem como é, também não dá para chutar o balde totalmente lá no CLT e ir para empresa. Alguns fazem, dá certo, outros fazem não, mas no meio termo, mais conservador, talvez seria nessa migração mesmo. Cara, o que ele perde lá na questão da, da, do funcionário mesmo, da, da, da CLT, está tá ligado ali ao seguro-desemprego. A única coisa que ele não recebe é o seguro-desemprego, se ele for despedido lá, né, sem justa causa e tudo mais. Agora, fundo de garantia, todos os direitos trabalhistas da rescisão, férias, né, é, férias, 10 terceiro tudo mais, ele ganha normalmente. Então, o único, a única perda, vamos dizer assim, na questão
0: da, da CLT, está
1: relacionada ao seguro-desemprego.
0: Legal, é o que não seria, na verdade, um aperto. Provavelmente, se o cara tá já com o CNPJ aberto e fazendo essa migração, ele já está já começando a ter o seu próprio giro ali inicial, isso é super importante. Sim, sim, uma coisa acaba compensando a outra. Exato. E assim, Carlos, é, se, se eu sou infoprodutor, produtor de conteúdo, onde eu tenho ali o meu próprio produto digital, o meu curso online, é, ou se eu presto serviços de marketing digital, tem alguma diferença ali na hora da abertura? Olha só... Tem alguns casos, por
1: exemplo, a pessoa que é infoprodutor, ela pode, dependendo, claro, do seu faturamento, mas vamos dizer, um faturamento inicial de R$ mil reais, tá? Ela pode se enquadrar ali no MEI, o infoprodutor, pode se enquadrar também com uma microempresa, né? Às vezes a pessoa tem algum, tem uma sociedade, né? vai precisar de um tipo de, de, de empresa diferente, mas basicamente ela consegue entrar como MEI. O afiliado digital, por exemplo, ele não consegue, tá? Então, o afiliado digital ele tem que entrar direto como microempresa. Essa, Olha só. A, a, a lista de atividades, ela, ela vem mudando ao longo do tempo, porque a, a Receita Federal está entendendo como funciona esse mercado digital. Então, ela não estava dando muita atenção ao mercado digital. E agora, com esse crescimento gigantesco do mercado digital, ela começou a mexer os pauzinhos lá. Então, ela já tirou a atividade de afiliado digital como meio que era, né ano passado, se não falha a memória, e agora não pode mais. Então, ela começou a entrar nesse mundo... É, é, desse mercado digital, né? Fiscalizando mais de perto as plataformas, por exemplo, como Hotmart, né? Então, uhum. ela tá ali de olho. O afiliado digital, por exemplo, ele vai ter que começar com um meio por empresa,
0: tá bom? Para quem não sabe ainda o que que é o MEI, você pode explicar um pouquinho? Claro, olha só.
1: O MEI, basicamente foi criado para pegar a galera que estava trabalhando de maneira informal, né? Tava trabalhando ali no aquele pintor, aquele cara que estava trabalhando ali sem uma uma estrutura Tava, não estava pagando seus impostos e tudo mais. Então, foi criado para pegar esse cara e foi criado para você começar o seu negócio. Então, você... É, 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 por quê? É uma carga tributária muito baixa, tá? Você consegue pagar ali algo em torno de R$65,00 por mês para começar o seu negócio. Então, é, é muito interessante para quem está começando, tá? Então, se você está começando, o MEI é uma boa. Só que você precisa ter atenção, porque o MEI ele tem um limite, tá? Que limite são esses? Limite de funcionário, você só pode ter um. Tá? E tem um limite de faturamento. Você pode, no ano, fazer R$ 81 mil reais de faturamento. Então são duas coisas que você precisa ter atenção. Se você faturar acima de. que tem uma média, né? 81 mil dividido por 12 é 6.750. Então a uhum. média mensal de faturamento para o MEI é 6.750. Se você está vendo que você está faturando além disso, aí você precisa tomar cuidado para. É, 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 porque a Receita Federal está de olho e você precisa migrar para outro tipo de empresa que te dê essa possibilidade de um crescimento maior. Como eu disse, o MEI é para você que está começando. A partir do momento que a sua empresa engrena e cresce, você precisa pensar numa estratégia diferente para te evitar problemas e para te dar uma margem de
0: crescimento maior. Uhum. Se eu abrir o meu MEI ali em julho, na metade do ano, eu ainda posso faturar os 80 mil, Carlos? Não, Renan. Aí no
1: caso... É 81 mil para quem trabalha o ano inteiro, para quem... Ah, uma empresa em janeiro. Então, de janeiro até dezembro, você consegue 81 mil reais. Né? Uhum. Faturamento limite. Agora, se você abrir, abrir o MEI durante o ano, por exemplo, em julho, como você disse, você precisa pegar de julho até dezembro, né, quantos meses tem ali, e multiplicar por 6.750. E aí você vai encontrar o seu limite naquele ano. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Quando você abre, tem um limite proporcional... Tá? E a partir do ano seguinte, aí é o um limite normal, né? Total do MEI, que seria os 81 mil até o presente momento.
0: Uhum. E é assim, gente, ó, você que está ouvindo o podcast, que abriu o seu MEI já está tendo um faturamento legal, fica de olho nisso aí, na data que você fez a abertura, porque senão você corre é o risco de ser desenquadrado, é isso, né,
1: Carlos? Exatamente. É, é, e o desenquadramento né, tem dois tipos. Tá? Tem um que, é que você desenquadra, ele pega retroativo. Se você faturou até X valor, você vai ser desenquadrado somente no ano que vem, beleza? Você consegue ainda trabalhar esse ano como MEI e ano que vem você sai. Agora, se você a, a, ultrapassar perdão, é, mais que 20% do limite do faturamento, aí você é desenquadrado retroativamente. Então, imag, imaginando que você esteja em outubro, volta lá em janeiro, você é desenquadrado desde janeiro, você tem que pagar todos os impostos como se não fosse MEI, Tá? Ou seja, é sendo outro tipo de empresa desde janeiro até hoje, ou seja, tem que corrigir esse imposto, além do mais ainda vai ter juros, vai ter multas e outros acréscimos aí, então cuidado,
0: observe o faturamento, está ultrapassando, já vê para poder migrar para outro tipo de empresa. Uhum. E assim, é, para você que é infoprodutor, a gente sabe que aqui o mercado digital parece ah, 6 mil reais de faturamento, 7 mil reais de faturamento, é muita coisa, eu vou demorar a chegar, mas gente, se você tem um produto aí de, de 697 reais, que é comum aqui do mercado, você faz apenas 10 vendas no mês e já tem esse faturamento, então assim, é. no digital as coisas crescem bem rápido, então você tem que sempre ficar de olho assim, nesse, nesse ponto. E, e, Carlos, assim, que, qual dica que você daria para esses, esses jovens empreendedores aí, para essas pessoas que estão iniciando agora aqui, abrindo o seu MEI e tal, na questão de organização é, do mês dele e tal? Como que ele faz essa, essa organização? Ele coloca na planilha, ele guarda esses valores, ele tem que guardar as notas fiscais? Como é que funciona isso aí?
1: Olha só, na questão do, da organização, né, você está abrindo a sua empresa ali, cara, a dica mais importante que eu acho que, que eu vejo o pessoal, às vezes, errar é misturar, tá, Renan? O que, que é dinheiro da empresa, o que, que é dinheiro da pessoa, certo? Uhum. e quando você faz essa bagunça financeira, você não consegue, cara, de fato, saber se o seu negócio está dando lucro ou não, tá? Eu, eu, eu tenho a experiência aqui de ver as empresas misturando, ah, pagar o plano de saúde do filho do dono e, e, e comprar uma é, fazer uma compra pessoal no cartão da empresa, começa a misturar, então essa mistura, ela te traz é, problemas porque você não consegue ter o controle financeiro, ter a organização financeira na ponta da mão, na da ponta do lápis ali, você se perde, tá? Uhum. É, agora, essa organização, claro, tudo que entra, tudo que sai, controla isso é, corretamente para poder você conseguir gerir seu negócio, então é, uma dica para mim crucial é essa, que eu vejo acontecer, é você separar o que é da empresa e o que, é que não é, então... É a mais importante no meu entender.
0: E mesmo você começando com o MEI, o importante é você deixar as coisas mais organizadas possível para quando você fazer a sua migração já tá tudo mais fácil, você já ter acostumado com essa nova vida aí de empreendedor, né? Exatamente. É,
1: é, isso que você levantou é interessante porque além dessa, da, daquelas situações que, que motivam a abertura do MEI, essa situação de começar a entender também como funciona a sua empresa, começar ali. É, o MEI tem poucos movimentos, a gente pelo menos imagina que tem poucos e você consegue ali se organizar, você já pega o costume, quando você abrir uma, uma empresa que você vai faturar, poxa, 5, 6, 7, 8 vezes mais, você já vai ter na sua cabeça consciência da importância da organização. Então, o controle financeiro, cara, é, é extremamente importante para poder fazer seu negócio crescer e, e não, não
0: sair do mercado. Uma dúvida, Carlos, que tem eu mesmo já recebi de várias pessoas é a seguinte. É, beleza, Renan, eu abri meu MEI, eu estou trabalhando aqui, estou prestando meu serviço aqui no marketing digital, de forma online e tal, e eu não sei como, como cuidar desse, da, da, da questão do dinheiro. Você falou ali sobre a separar e tudo mais. É, eu ouvi falar que tem um tal de, de conta jurídica, conta PJ... Vale a pena? Eu preciso ter uma conta PJ no banco para administrar esse dinheiro ou eu posso passar tudo na minha conta física mesmo? Olha só, se a gente está falando de
1: MEI, tá? tem dois pontos. Uma é a regra, vamos dizer, que a Receita Federal impõe. Não é, nesse caso do MEI, obrigado a ter uma conta PJ. Uhum. Tá? Não é. Mas parando para raciocinar para uma questão de gestão, é importante que você tenha. Porque, como eu te disse, você vai começar a misturar coisas pessoais com coisas da empresa e isso, por si só, a gente traz desvantagens. Né? Você, como eu disse, você não consegue saber a sua, sua margem de lucro corretamente. Você, é uma bagunça é, 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 as suas contas. Então, faz a separação. É, se for possível, abra uma conta PJ, o que for da empresa que você vendeu, que você faturou, emitiu de nota fiscal, fica na empresa. Ah, No final do mês, você vai pegar o lucro, vai pegar alguma coisa, transfere da sua da conta pessoa jurídica para a pessoa física. Né, para você saber o que está saindo, o que está entrando corretamente. Então, não é obrigado, no caso do MEI, tá, ter conta PJ e tudo mais,
0: mas é, é importante que, que aconteça essa separação. Outro ponto, então, Carlos, que eu acho que seria interessante você dar uma explicada para o pessoal, é a questão da declaração anual do MEI. É, essa declaração anual do MEI é um imposto de renda? O que, que é isso? Eu sou obrigado a fazer? Quando que isso acontece? Como é que funciona?
1: Olha só... Às o, o, vezes o pessoal até dá uma confundida, né, Renan, que essa declaração do MEI confundindo com a questão da declaração da pessoa física. Tá? Uhum. Só que são duas coisas. Uma é a declaração da empresa e outra é a declaração da pessoa, certo? Então, essa declaração do MEI ela é, obriga é obrigatória que seja feita tá, até 31 de maio. Geralmente esse é o prazo. Tá? Ultimamente a gente teve as prorrogações por conta aí de, de, desses fatores de, de saúde, uhum. mas Basicamente, é 31 de maio. Então, até 31 de maio, você tem que informar para o governo qual foi o seu faturamento do ano anterior. tá? Então, você informa ali seu faturamento, quantidade de empregados que você teve e tudo mais, e aí você é, é, realiza essa declaração de forma obrigatória. Você precisa fazer isso. Se não fizer, o que acontece? O seu CNPJ fica inapto, né? ele pode, ou seja, ele deixa de ser um CNPJ ativo, você é, talvez não consiga emitir uma nota fiscal, talvez te gere problemas aí na sua, na sua empresa... Fique inapto com a Receita Federal, então você precisa fazer essa declaração, tá? E todo ano é somente essa declaração que é preciso. Então, a declaração anual é somente essa. A declaração do MEI, do, da pessoa física, já é outra coisa, né? Que aí a
0: gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, E eu, eu preciso, Carlos, emitir nota fiscal? Você, eu vi que você falou ali sobre nota fiscal e tal. Eu, como MEI, eu tenho a obrigação de emitir essas notas? Olha só, a... A primeira regra assim, do MEI é que o
1: MEI não é obrigado a emitir nota fiscal quando ele vende para pessoa física. Então, uhum. se você está vendendo para uma pessoa física, você não é obrigado a emitir nota fiscal. Agora, se você está fazendo a transação ali com uma empresa, você é obrigado a emitir nota fiscal, porque é de empresa para empresa. Tá? Então, o MEI tem essa característica de, 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 da nota fiscal. É claro que se o seu cliente, se a pessoa que está comprando o seu produto mais te exigir, você tem que emitir. Tá? Hum. Mas não é obrigado a emitir, certo? Isso, a, a lei trata que o MEI está dispensado da emissão de nota fiscal quando vende para pessoa física. Então, mediante a exigência da pessoa que está comprando ou uma transação entre empresas, aí
0: você tem que emitir a nota fiscal. Entendi. Bom, a pessoa aqui que é infoprodutora, normalmente está vendendo algum infoproduto e a maioria dos clientes acabam sendo pessoas físicas. Então, você acaba não precisando emitir. Assim, caso apareça uma empresa comprando o seu produto, você tem que estar de olho ali para fazer... Essa é a emissão, isso, né?
1: Exatamente, é isso aí. Olha Sim. se está
0: vendendo para pessoa
1: jurídica, emite a nota. Se não está, você né, emite se você quiser. Tá? Hum, Eu sempre gostei é. da emissão é. da nota fiscal, porque é Sim. importante. Eu acho que dá mais valor o trabalho quando você vende um produto e emite uma nota, a pessoa passa uma credibilidade. Tem todo um contexto psicológico também em relação à nota fiscal. Emitiu, hum. poxa, a pessoa que está comprando, pô, o cara tem uma empresa, o cara emite nota fiscal... Então esse cara aí é um cara mais confiável
0: sim, já no caso dos prestadores de serviço Carlos, eu mesmo tenho bastante experiência nessa questão de prestar serviço de marketing digital, de fazer tráfego pago de fazer lançamento, eu acabo prestando esse serviço para empresas a partir desse momento que eu fechei um contrato com uma empresa ali, eu sou claramente obrigado a emitir uma nota fiscal para essa, essa empresa, já que eu estou lidando de empresa para empresa, né Exatamente. É,
1: como eu te disse, vai fazer uma transação ali com uma empresa, emita a, a nota fiscal, porque é uma regra, né? Hum. Primeiro, uma imposição ali do, da lei que seja assim. E geralmente as empresas mesmo é, é, já sabem, né? Ah, vou fazer ele contratar o serviço do Renan. Eu vou, é, ele precisa me mandar essa nota. Tá? Ela, Por quê? Já Ela já espera a nota, porque, hum. como eu te disse, tem a questão da credibilidade, mas também dependendo do tipo da empresa que você está fazendo essa transação aí de, 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 de venda do serviço, de prestação de serviço, essa empresa pode utilizar essa nota fiscal para talvez abater o imposto, para talvez diminuir ali a, a carga tributária, né? Existe, existem algumas empresas que com a nota fiscal fazem isso, dá para fazer, tá? Então, é, é importante para a empresa também. Sim,
0: é, eu tenho casos aqui de empresas que trabalham comigo que elas até são financiadas pelo governo, então o governo dá uma cota para ela utilizar é, no marketing e elas utilizam comigo para poder prestar o serviço, e eu imito a nota elas declaram lá para o governo que elas estão utilizando ali aquele, aquele valor que elas recebem para um prestador de serviço de marketing digital.
1: Funciona Sim. muito
0: bem também, até abre é portas para você aí também.
1: Exatamente. Legal.
0: E, Carlos, uma... a gente saindo aqui um pouquinho já desse assunto, uh, que a gente está voltando aqui para a parte inicial do processo... É, eu quero abrir o meu MEI, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que já ter um contador para me ajudar nesse processo ou eu posso ir sozinho, fazer ali? Como é que funciona?
1: Olha só, é... a gente tem que ser honesto. A questão do, do MEI, tá? Ela uhum. pode, você pode abrir normalmente. É porque é gratuito, você mesmo consegue ir lá no portal abrir o MEI sem problema, você consegue fazer isso tendo algum conhecimento, tá? Uhum. Então, está disponível para todo mundo fazer, uhum. tá? Só que é importante que você tenha alguém, tá, para te é, te dar o caminho, porque você vai fazer uma abertura, por exemplo, de uma empresa, você tem que colocar as atividades corretas, tá? Você hum. tem que se cadastrar na prefeitura, você tem que se cadastrar para emitir nota fiscal, tá? Você Sim. tem que ter um um, um um conhecimento, por exemplo, poxa, se eu faturar até aqui, como é que eu faço depois? É se eu precisar mudar, se eu precisar colocar um sócio, se eu precisar contratar um empregado, como é que eu vou fazer isso tudo? Então, assim, você consegue ir até um certo ponto, uhum. tá? Mas a partir do momento, é, de algum momento, você começa a, a sentir uma pressão, uma necessidade muito grande de ter alguém, tá? De ter um suporte, né? E, e ter um suporte. E, e sem contar que, que esse suporte para o MEI, geralmente as contabilidades, é, é um suporte mais barato, tá? Uhum. É um suporte mais barato, é um suporte mais de consultoria, né? de emissão da guia mensal, um suporte ali de... Uhum. de... mais para poder é, não deixar o cara é, suprir as necessidades. Tem muitas dúvidas que acontecem. E o cara fala assim, ah, eu vou economizar 100 reais ali, e, e o cara bater cabeça, gastar tempo enquanto ele poderia estar tá, é, focando no seu negócio, poderia estar tá vendendo mais produtos, poderia estar tá fazendo marketing melhor, poderia, enfim, fazer uhum. coisas que de fato vai dar, é, vai dar renda para ele. Não deixar de ter um contador por conta de, sei lá, 100 reais. Entendeu? Então, Sim. eu acho que, que você consegue ir, tá? Você consegue fazer a abertura, mas ter um contador do lado eu acho que é, é essencial para o crescimento, para organização da pessoa ali.
0: Sim. E assim, eu acho que tem um outro caso que já até aconteceu comigo, que é com relação a você estar tá quase batendo a sua cota ali, porque o que confunde muito a cabeça das pessoas é: ah, beleza, eu tenho um MEI e eu posso gastar 80, eu posso ganhar 81 mil reais por MEI, por, é, no ano e tô liberado de imposto de renda, não vou ter mais nenhuma. Nenhum, não vou precisar pagar nenhum outro tipo de imposto em cima disso, mas não é bem assim, né, Carlos? Como é que funciona essa questão? Eu ganhei 81 mil, vamos por ali, eu bati a minha meta. Eu não desenquadrei do MEI, mas eu tive Sim. todo esse faturamento anual. Quando chegar na declaração de imposto de renda, o que, que acontece? Então, olha só.
1: Uma declaração do MEI, no caso, é, o, o faturamento do MEI em si, não te diz necessariamente que você vai declarar ou não imposto, tá? Tem um conjunto de, de fatores nesse caso. Mas, por exemplo, um MEI que tem a contabilidade, ele fica isento de pagar imposto de renda. Então, se você uhum. tem ali uma contabilidade que controla o seu lucro, controla as suas despesas, faz toda a, a, a DRE, né, que a gente chama aí de apuração do lucro, né, chama aí o lucro, que dá, no caso, um lucro isento. Tá? Uhum. Quando a empresa MEI tem uma contabilidade, te dá um lucro isento, certo? Porque vai ter a assinatura do contador ali para garantir que aqueles documentos são verídicos. Então você consegue ganhar um lucro isento. Quando você ganha um lucro isento, significa que você não paga imposto sobre ele. Porque, tá? uhum. como diz o nome, ele é isento. Agora, se você não tem uma contabilidade, você aí está sujeito a pagar um imposto maior e, diga se passagem, dependendo, fica até muito alto. Tá? Então você. A, a importância de ter um contador nesse caso é basicamente também, né, claro, na, na questão do imposto de renda. Você consegue ter esse lucro todo isento, ao invés de pagar mais imposto no final, que como eu te disse, pode ficar até alto. Sim,
0: é, é algo que fica meio que oculto, né? Porque essa informação eu já vi que não, não é tão visível assim, e aí as pessoas acabam se confundindo, até porque o MEI ele é um tipo de empresa que é justamente para o tipo de pessoa bem iniciante, então muita gente leiga acaba simplesmente abrindo ali, e, e não percebe que existem algumas coisas a mais ali que você tem que tomar cuidado quando você já está, pelo menos com uma média de faturamento aí, né? Não precisa nem ser, não precisa nem bater o total, mas uma média em cima disso aí já, já tem que ficar de olho.
1: Exatamente a, a, a só para você entender, por exemplo, é, você, sei lá, você é prestador de serviço e aí você faturou lá os 81 mil, se você não tiver ali uma, uma contabilidade, certo? Que, que consiga registrar tudo, testar tudo, como eu te disse para te tornar aquele lucro isento, você aplica, ali, por exemplo, 32% sobre o, o faturamento, aquele 32% ele é isento, mas o resto não. Ou seja, uhum. vê, faz a conta para você ver quanto que isso não dá. Então, é, 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 é preciso ter esse cuidado. tá? Como eu te disse, é uma é, a mensalidade, o controle, que a contabilidade faz, é um controle barato, vamos dizer assim, comparado com outras empresas. Então, você consegue, ao mesmo tempo, ter um suporte ter todo esse controle, essa gestão, final do ano, é, declaração do meio você consegue ler a declaração de Imposto de Renda de forma isenta por um valor que né, é, é, é interessante para a pessoa, certo? Uhum. Então, se a pessoa pensar um
0: pouco, ela consegue é, ter tudo isso de uma maneira assim, bem interessante. Entra um outro ponto aqui, Carlos, que eu acho importante também lembrar, é que assim, eu vejo muitas pessoas que são MEIs e, e ficam com medo, com receio de mudar, de, de estrutura mesmo, de mudar ali a empresa, de sair do MEI e subir de nível, né? Passar ali para uma, uma microempresa, é isso, né? Próximo nível passar para uma microempresa, por exemplo, por causa daquele medo de, ah, mas daí eu vou ter que pagar um monte de imposto e tudo mais, mas eu acho que se você tem, primeiro, se você tem o um suporte ali de uma contabilidade, alguma coisa mais, mais bem estruturada, se você está fazendo as coisas ali do jeito certo, esse medo ele não pode existir, porque aí você está barrando o teu próprio crescimento. E eu já vi pessoas que deixaram de ganhar, deixaram de fechar contrato no final do ano para não estourar cota para ano que vem continuar. E isso eu acho que é um pensamento meio ruim por conta da, da questão de crescimento.
1: Exato. É, você consegue, oh, Renan, a pessoa às vezes tem um medo de, de fazer essa migração, porque, como disse, o MEI ele é barato. Então, a pessoa está acostumada a pagar R$ E uma coisa que a gente tem que mudar de mentalidade é que é, o valor vai aumentar mesmo, faz parte. Vai aumentar tanto a, a, a questão dos impostos ali, né, quanto para ter um suporte, é maior um pouco. Só que, se a gente conseguir é, é, entender que isso faz parte do negócio você quer crescer, você quer ter uma condição melhor você quer, poxa, fazer seu negócio voar, né? vamos dizer assim você precisa também dar um passo além e você tem que saber que quanto maior o crescimento, maior são as responsabilidades então, é, não tem jeito não tem como fugir disso tá? então, mas também não é uma coisa assim absurda, não é alto por exemplo, você consegue como infoprodutor você paga 6% do seu faturamento certo? 6%, né? Consome ele 6% do seu faturamento, na, na, você tem que pagar ali uma guia e tudo mais. Mas, pô, são coisas que você consegue embutir no preço, talvez, do seu produto. Você consegue precificar, então, a precificação do seu produto, ela também é importante nesse caso, porque se você precificar do jeito certo, você consegue ali embutir ah, os impostos, você consegue embutir em seu NSS, consegue embutir em seu contador e o seu custo normal de, de produção. Então, é... Ter esse, ficar com medo desse crescimento é, é normal tá mas eu, eu acho que não pode ser algo que te paralise é bom o medo até um certo ponto que você começa a buscar mas aquele medo que paralisa de crescer você não consegue ali evoluir né então eu acho é bom buscar ajuda para poder conversar que não é esse
0: bicho de sete cabeça não Legal. Gente, a gente está chegando aqui ao fim desse podcast. Como vocês podem ter percebido, aí é muito importante que vocês é, se legalizem. Até mesmo eu aqui, como empresa, a gente contrata vários profissionais para auxiliar nas prestações de serviços e tudo mais. Esses profissionais, a primeira coisa que a gente pergunta é, você emite nota? porque a gente depende da nota dele também para poder fazer um abatimento e tudo mais. E, e isso é importante. Então, assim, se você está querendo entrar de cabeça, mesmo fazer o negócio da, da forma certa, é interessante que você abra o seu MEI, que você comece ali, que você faça a migração no momento certo, que você seja uma pessoa muito organizada. Eu trouxe esse tema aqui com o Carlos hoje, não é para vender serviço, coisa desse tipo, mas é para deixar você atento de que, uma boa estratégia de crescimento para o seu negócio é fundamental. Abrir uma empresa, fazer as coisas da forma correta, é fundamental para você crescer, porque você não pode mais ter aquele pensamento de CLT, aquele pensamento que, ah, eu vou ganhar ali, e é aquele salarinho ali, e é aquilo ali. Não, não é mais assim. Agora o negócio é fazer as coisas da forma mais correta possível. Fazer a tua planilha ali, ganhou, entrou lucro, coloca na planilha, saiu despesa, coloca na planilha... Chegou a DAS do MEI, paga a DAS do MEI. Porque, inclusive, esse aqui é um ponto. Já conheço conheci muitas pessoas que deixaram, pararam com o MEI não tinham mais lucro e abandonaram a DAS lá. E isso aí acarreta vários problemas, né, Carlos? Exatamente. É uma, é uma situação, como eu disse lá no começo, você precisa, antes
1: de abrir o seu negócio, você precisa conhecer onde você está entrando. Você precisa ter clareza e consciência, como eu disse. É um bebê que está sendo criado, está sendo uma, uma empresa. Então, ela traz consigo, a partir da sua criação, a necessidade de atenção, de verificar to todas as coisas que podem te gerar problemas também, tá? Não só gerar o lucro em si, mas se você tem problema do outro lado, aí fica no zero a zero, no, 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 não é muito vantajoso. Então, saber qual é o imposto que você paga, como é o imposto que você paga, você paga imposto sobre o quê, quando vence, tá? Porque a gente cansa de pegar aqui, Renan, é, empresas que né, a pessoa está ali ganhando e tudo mais, mas você vai olhar... A, a, a empresa em si, a questão dos impostos é aberta, então tem dívida na Receita Federal, tem dívida na NSS, tem dívida na, na dívida ativa da União, ou seja, está na Prefeitura, então tem várias dívidas que consomem todo o lucro, né porque essas dívidas, né, além de ser é, a dívida original, tem sobre ela juros e multas, que são às vezes o dobro do valor original, então a pessoa perde o lucro todo que conseguiu com muito sacrifício então é ter alguém para te olhar, ter alguém para acompanhar isso é importante, tá? É você conhecer. Então, antes de abrir, conheça, saiba onde você está entrando para saber o que você tem que pagar. Tá? Então é importante essa situação.
0: Tá. Em resumo aqui, gente, o ideal é que você está começando abra lá o seu MEI. O Carlos já mostrou que não é, é, não, não é impossível abrir se você é CLT, se você está fazendo essa migração, porque você consegue fazer a separação das coisas. Você vai perder ali o seu, o seu seguro-desemprego? Vai. Mas, consequentemente, você está virando a chave da sua vida, né? Então, deixa o seguro-desemprego para quem vai realmente ter necessidade, pega ali o teu FGTS, que você vai tirar do, sonho, da, da, do seu CLT, faz o investimento na empresa, compra mais coisas, melhora a estrutura para que você passe a ganhar muito mais. E uma coisa é, eu tenho certeza que que sendo infoprodutor, você já vai ganhar R$ mil reais muito mais rápido do que você ganharia sendo CLT. Justamente por aquele negócio que eu falei no início. Um produto hoje de 697 reais é comum no mercado. Você faz 10 vendas, você já está batendo aí seus 7 mil reais de faturamento. Então tem que ficar de olho nas coisas e é importante fazer a legalização. O Carlos ele é especialista justamente nesse processo de, de pessoas que trabalham com infoprodutos, digital e tudo mais. E eu quero que o Carlos fale um pouquinho. Fala aí, Carlos, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, o que, que vocês fazem, quem pode te procurar. Se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, está aí, tá aí com você, pode falar.
1: Sim, vamos lá. Olha, a gente é especialista no mercado digital, tá? Nossa empresa chama Inove Mais Contabilidade. Então, tá no Instagram, a gente sempre está postando conteúdos e tudo mais. Então, você que é for produtor você que é afiliado digital, você que trabalha com o mercado digital, seja também em outras áreas, que não sejam essas, mas tá no mundo digital, tá, é importante você conhecer o seu negócio, é importante você ter alguém para te acompanhar, tá, e a gente está à disposição para poder ajudar, tá, o nosso contato, tá, é, é 988277273, tá, pode procurar a gente no WhatsApp, o DDD22, tá bom, e no Instagram também, como eu disse, Inove Mais Contabilidade, procura a gente lá, a gente vai te ajudar a legalizar o seu negócio, a te dar um caminho, né, correto que você possa, é, não ter arrependimentos, porque... A gente tem um lema aqui que é a clareza, né, Renan? A gente sempre explica o cliente como que funciona tudo antes de abrir. Olha, você tem esse imposto, você vai pagar isso e tudo mais, para a pessoa ter consciência daquilo e, como eu te disse, até precificar mesmo o seu produto de uma forma mais interessante que, que consiga compensar talvez algumas perdas, entre aspas, assim, do, dos impostos. Tá? Então, a gente faz o acompanhamento, é, coloca as melhores atividades, faz a legalização na prefeitura, faz a, o cadastramento para emitir nota fiscal. Tá? Então essa estrutura, essa toda essa, essa vamos dizer assim, para regularizar a empresa, a gente faz e a gente está à disposição, tá? Vai ser uma honra aí, um prazer, é, se vocês vierem nos procurar e a gente vai ter um prazer em ajudar.
0: Bom. Tá, eu, te, eu vi que o DDD é 22 aí, Carlos, você atende o Brasil todo? Não tem problema? Não precisa ser local? Não, não. A gente, a
1: gente quando fez essa a, a criação da, da nossa empresa, a gente já pensou é, nessa questão de pegar o Brasil inteiro, tá? porque a gente eu venho né eu trabalhei muitos anos no escritório tradicional que só atendia assim região tá e só atendia pessoas que iriam até o escritório até o escritório físico né a pessoa tinha que estar ali na sua frente e tudo mais e é, por, com de, com despertar aí do mercado digital com esse crescimento a gente é, juntamente com meu sócio né, eu tenho um sócio e a gente pensou Nessa, nessa nesse tipo de empresa de poder pegar outros locais, outros lugares, então a gente montou uma estrutura que favorece né, essa essa esse contato. Tá, então, por mais que o, cli o cliente possa estar do outro, do outro lado do Brasil, a gente consegue ajudar, a gente consegue fazer reuniões que, né? A gente consegue fazer reuniões por chamada de vídeo, a gente consegue é, atender normalmente pelo WhatsApp. Então, e com uma velocidade que é, é até muito superior. As pessoas que, que, que têm uma contabilidade mais tradicional, né? onde o cliente tem que ir até o, né? o local, tem que gastar esse tempo de, de trânsito e tudo mais, a gente consegue ajudar, mandar documentos, a gente tem plataformas para isso também, para poder favorecer esse, esse contato, favorecer esse atendimento. Então, é, o local onde você está, independente de onde esteja aqui no Brasil, não, não é um problema não
0: legal, então é isso gente estamos chegando aqui ao fim desse podcast, eu quero agradecer mais uma vez ao Carlos que se dispôs a estar aqui para tirar as nossas dúvidas é, esse era um tema gente que eu queria trazer já há muito tempo, porque eu passei por essa dificuldade vocês sabem que aqui no podcast eu não trago convidados e tudo mais, eu estou trazendo por conta de que nós estamos no, encerrando aqui esse ciclo dos nossos primeiros 100 episódios é, eu ensinei vocês a ganharem muito dinheiro por aqui já, eu sei disso, tem centenas de alunos com resultados já que estão ganhando dinheiro vivendo digital e essas pessoas precisam saber também a parte é, de legalizar o negócio essa parte burocrática que, que você às vezes não tem a mínima ideia do que é como funciona e às vezes você precisa de auxílio, é, eu trouxe o Carlos porque o Carlos é uma pessoa super prestativa é, bem atencioso, então tenho certeza se você tiver alguma dúvida específica, tá querendo abrir aí, vai procurar ele lá, eles vão ajudar vocês e vocês vão ter um bom, um bom atendimento, um bom resultado tá bom? E é isso aí, Carlos, muito obrigado pela sua participação.
1: Olha, muito obrigado, é, eu agradeço o convite, tá? É um prazer mesmo estar aqui, e muito sucesso, Ana. muito sucesso, você quase chegando no, no episódio 100, então,
0: muito sucesso para você, que, que você é merecedor de tudo isso aí muito obrigado Carlos, e eu vejo você na semana que vem, no nosso próximo episódio, eu vou estar aqui sozinho? vou estar, mas eu vou contar pra você como é que foi essa trajetória dos meus primeiros 100 episódios são 100 semanas sem nunca atrasar uma única quinta-feira de conteúdo aqui pra vocês, e muita coisa aconteceu então eu vou trazer muita novidade pra você que vai ouvir aí o episódio da semana que vem, então não perca esse episódio vou contar toda a trajetória vou mostrar novas coisas que vão acontecer eu tenho certeza que tem pessoas que já estão percebendo essa movimentação, mas eu vou entregar isso aí a, na próxima semana. Muito obrigado, vejo você então na próxima quinta-feira. Fica com Deus, se cuide e até semana que vem.